0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。偶遇鬼拜堂。我的老家在晋东南地区的农村，这里有一个风俗。从未结过婚的老光棍或者老寡妇死后是不能够被埋进祖坟的，除非为他们挑选一幅异性的童男或者童女的骨骸与他们合葬在一起，结成姻亲，他们才能够有资格被埋到祖坟之中。上世纪初，帝国主义入侵我中华，加上朝廷和官府腐败无能，地方割据，山匪猖獗，百姓。民不聊生，草根树皮都被扒干净了，许多家庭连吃的都找不到，根本养活不了自家儿女，因此有很多幼小的孩子不得不出门乞讨，流落在外。杜四家里排行老四，上面有两个姐姐和一个哥哥，下面还有一个刚刚出生不久的弟弟，家里已经是穷的揭不开锅了。村子方圆百里之内可以吃的草根树皮也都被人们挖空了，眼看着到了山穷水尽的地步。为了填饱一家人的肚子，他的两个姐姐小小年纪就被分配到了邻村的两家富户做童养媳，彩礼仅仅是一袋子小米和一袋子黄豆。后来这些东西也吃完了，无奈之下。爹娘只能够含泪让他和哥哥两个人是外出乞讨，自生自灭了。杜老四性子刚烈，人也机灵，后来和哥哥一起参加革命，在阎老西的部队里面做事，凭着一身战功和杀伐决断，没多久就升成连长。他的哥哥也跟着沾了光，在他的部队里面谋了个副手的职位。后来一个偶然机会。他们的部队到了自家的老家附近，当天晚上就驻扎在距离老家不到二十里的县城里。夜里，兄弟两个这么一商量，出门已经有十多年了，从来没有回家看过一眼，也没有什么书信往来，也不知道爹娘是否健在，弟弟是否健康长大。这次离家这么近，恰好是个机会，应该连夜回家看看。天明之前就赶回去，只要不延误公务就好。于是两人向营长请假一晚，一人一骑快马奔出县城，直往老家杜家河的方向疾驰而来。离家这么多年，家乡还是没有一丁点变化，依旧是那么的穷困破败。兄弟两人并排而骑，凭着记忆中的路线。一路奔来，眼看着离杜家河只有四里多地了。哎，大哥，停下，不下马，有情况！杜老四眼睛和头脑都快人一步，一把拉住马的缰绳，同时喝住杜老大：“<笑>怎么了，老四？怎么突然停下了？前面就是杜家河了，马上可以看到咱爹娘了。”杜老大有点不明所以，粗犷的声音咋咋呼呼地问道：“大哥。”你看前面是不是有灯光啊？杜老四一侧身跳下马来，拉着缰绳往路边走了两步，掩住身形，指着远处对杜老大说道：“哪里呀、啊？我看看。哟，妈了个巴子，还真是，看起来挺热闹的，像是谁家在办喜事啊？咱哥俩真有口福，看来今天晚上还能蹭上一顿喜酒喝。”杜老大顺着杜老四的方向去看过去，只见在远处有一大片的灯光闪烁，夹杂着来来往往的人影。当下马鞭一挥，冲了出去。空气里只剩下他粗犷的声音：“老四，快点跟上来！来迟了，莫怪老哥嘴馋，不跟你剩。”杜老四无奈的摇摇头，心想：“我这傻大哥啊，离家时间再久，也不该忘记自己老家的风俗啊。”中国地大物博，十里不同俗。在我们老家，娶亲拜堂会挑选良辰吉日，而且一定是在中午。上午男方家里面将酒席菜肴准备妥当，新郎官上午出发去接亲，等到中午刚好把新娘子接回来，两人拜过堂，亲戚好友才开始进入正席。现在看这个样子，已经到了深夜子时。这谁家娶亲是在夜里呢？就算接听迟了，也不会迟的这么离谱吧？而且这灯光是飘忽不定，不蓝不绿的，看起来十分的诡异。看着疾驰而去的杜老大，他也不得不一跨步上了马，驱马追了上去。亲兄弟两个飞马来到人群面前，只看见有一个十分繁华的村子，村里的老老少少忙里忙外的。一个个都是笑容满面，看样子似乎是有什么喜事村子正中央是一条宽阔的大街，沿着街道两边已经是对称摆开了五六十张八仙桌，桌上各色菜肴已经上齐，荤菜色香味浓，素菜八珍玉石，把杜老大看的是口水都差点滴到脚面上了。奇怪了。这里摆这么多好吃的，这人们怎么都不坐下来享用啊？都干嘛去了？杜老大是馋虫被勾了起来，但又碍于是老乡，不好动粗。要是放在平时啊，他才管不了那么多呢，早就坐下来大吃大嚼了。看样子这里像是在举办一场婚宴，可能新人还没有拜过堂。走，咱们去看看。杜老四面沉似水。面前这一桌的珍馐美味，看都不看，表现的十分冷静。哎呦，老四，你就让我再闻一闻。杜老大被杜老四一把拉着，冲人群挤了进去，眼睛却还死死盯着桌上菜肴，不停的咽着口水。两人分开人群，来到了一个宽敞的院落，里面同样是人头攒动。只见前方正堂之上，端坐一男一女两位老者，满目慈爱的看着堂下跪着的一对新人。新郎官四十多岁，骨瘦如柴，看着似乎平日里总是吃不饱的样子，每一动都是颤颤巍巍的，看样子一阵风起，他就会随风飘走似的。再看向旁边的新娘子，兄弟两人都是一愣。这新娘子虽然是盖着盖头，但是看身形也只有十一二岁呀。这么小的孩子怎么会嫁给这么老的糟老头子呢？真是糟蹋！杜老四不由得想起自己被卖做童养媳的两位姐姐，心里一阵的烦闷，心想：这乱世之中，穷人真的是不好活呀。这种事情在自己看不见的地方，说不定有多少发生呢？自己又岂能管得过来呢？当下也没有心情继续看了，转身拉着杜老大出来喝酒。杜老四也不说话，一杯接一杯的自顾自的喝酒。旁边杜老大狼吞虎咽。这时候，一个苍老沙哑的声音响起：“哎呀，你们两位看着面生，是新来的吗？”杜老四抬头一看。一位白发苍苍、骨瘦嶙峋的老头子，拄着一根树枝做成的拐杖，颤巍巍地坐在他们旁边的一张条凳上，正好奇地打量他们兄弟两个。老婆你好，我们兄弟两个从小外出乞讨，十多年都没有回来过老家了，因此看起来面生吧。杜老四拱了拱手，礼貌性地答道：“哦，你们是谁家的后生啊？”老者接着问道：“啊，我们是杜家河村东头的杜黑娃家的，这次回来探亲，恰好碰到这里办喜事儿啊，因此啊，就过来凑个热闹。我们坐坐就走。”杜老四回答，脸上闪过一丝的尴尬。老者一惊：“你说你们是杜黑娃家的，那我岂不是你们的三爷爷？”杜老大一听不乐意了。啪的一声，把手里啃到一半的猪蹄甩在桌上。臭老头子，别蹬鼻子上脸呢！我兄弟为人谦恭，别以为我们好欺负。怎么的？这下子还成了我们长辈了？老子揍到你叫我们两爷爷，你信不？老者环顾下四周，慌忙的压低声音解释道：“哎呀，孩子，你咋这么混呢？”我的确是你们的三爷爷，你们爷爷叫杜根生，我叫杜金生，你们没有听你爹娘说起过。杜老大还要发作，却被杜老四一把拉住。他在自己模糊不清的记忆里面搜寻一番，想起来的确有这么一回事儿，自己有一个三爷爷，名叫杜金生，可是早在自己七岁那年，三爷爷就饿死了。想到这里，他带着询问的目光看向老者。老者看他们两个似乎是相信了自己的话，于是再一次的环顾四周，凑过来压低声音对他们两个说道：“傻孩子呀，你们的胆子可真够大的，这里岂是你们该来的地方？”看兄弟两个依旧是一脸困惑，老者接着说。这一次啊，不同于你们往日看到的娶亲，在场的全部都不是活人了。老者顿了顿，指着正在敬酒的新郎官说：“哦，那个男的，认识不？他比我早死一个月，那也是饿死的。就这村口那个光棍，刘老赖。”老者接着说了几位。都是自己村子里已经死去多时的故人。杜老四这才明白过来，这刘老赖他当时也记得，以前经常追着欺负他，用石头砸刘老赖就耍笑，难怪看眼熟呢，原来是他呀！想到这里，任凭杜老四平时有勇有谋，此时也是冷汗打湿后背。杜老大则早就吓得动弹不得了。瞪大牛一样的大眼珠子，哆哆嗦嗦的。快走，快走，别在这里待了，待久了，你们身上的圣人气就会被他们认出来，到时候想走怕是难于登天呐！快，骑上你们的马，别回头！老者推了他们哥俩一把，把他们推出了热闹的酒席宴间。杜老四将已经浑身发软的杜老大给背上马背，自己也忙一跃上了马背，快马加鞭逃离这个地方。回到自己老家已经是后半夜了，一家人失散多时，如今的两个儿子也算是衣锦还乡，抱在一起大哭一场。许久，一家人起身，围坐在炉火旁。兄弟俩说起了自己刚才的遭遇。父亲杜黑娃一拍大腿，叫道：“哎呀，亏得你们这位三爷爷！你们不知道，昨天刘老赖呀、啊，一个远房亲戚好心，刚刚给他捡了一副女童的骨骸，才把他葬进祖坟。你们经过那片地方，不是别处，正是咱村东边的坟地呀。”兄弟两个也觉得感到了心惊肉跳。第二天天刚刚放亮，兄弟俩依依不舍地告别爹娘和弟弟，离开村子。走过来时的路，果然看到老刘家祖坟有一个新的土堆，坟前摆放着一些简单的贡品纸瓷。两人来到一座长满荒草的坟堆前，除了除坟头的杂草，双双跪地连磕了十二个响头。那坟头正是他们三爷爷的。好，故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击订阅、收藏，还有加关注，五星好评走一走啊！感谢收听，下期再见，拜拜。